0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Ab einem gewissen Stadium helfen bei einer Gesichts- und Halsstraffung ja leider weder Hyaluronsäure noch Botox. Also das ist zum Beispiel der Fall, wenn äh, zu viel Haut und Fettgewebe unter dem Kinn oder auch an den Wangen sichtbar werden. Wenn man damit unzufrieden ist, ähm, ist dann ein Facelift die beste Lösung? Darüber spreche ich mit der plastisch-ästhetischen Chirurgin Dr. Caroline Kim. Hallo, Hallo, liebe Caroline, grüß dich. Hallo, Marina. Ich freue mich, dass wir ähm, Zeit gefunden haben für einen zweiten Podcast. Es gibt ja so viele oh. spannende Themen, äh, über die ich gern mit dir sprechen möchte. Und ähm, für heute haben wir uns ja das Thema ähm, Facelift vorgenommen. Genau. Und da interessiert mich mal als allererstes, man hört ja immer, dass ähm, die Nachfrage nach minimalinvasiven Treatments so sehr boomt. Gilt genau, ja. das Gleiche auch für Faceliftings? Ja, also
1: erstaunlicherweise ist es, äh, betrifft
0: es auch wirklich die operativen
1: äh, Korrekturen, dass das äh, stark zunimmt, auch fürs Gesicht. Ich habe gerade noch vor unserem äh, Podcast hier nochmal recherchiert. Ähm, in den letzten fünf Jahren hat haben die internationalen, das also Facelift hat es an Prozent zugenommen, also es ist schon eine steigende Nachfrage da. Und die Gesichtseingriffe insgesamt sogar 15%, Prozent also die invasiven, also die operativen Korrekturen. Die nicht-invasiven, die steigen ja sowieso eigentlich immer weiter, die Filler- und Behandlung, aber Facelift ist deutlich
0: äh, nachgefragter jetzt. Jetzt gibt es ja leider irgendwie irgendwann mal auch bei den meisten einen Zeitpunkt, wann die minimalinvasiven Treatments nicht mehr so befriedigend sind.
1: Genau, ja. Manche nennen das ja auch filler -Fatig. Also es gibt schon Situationen, wo man dann mit Fillern entweder nicht mehr viel erreicht oder sogar ein negatives Ergebnis erzielt, wenn man dann trotzdem versucht, zum Beispiel tiefe Mundwinkelfalten sozusagen mit Gewalt wegzuspritzen. Das funktioniert dann einfach nicht und kann auch zu einem negativeren Befund folgen, also ähm, ein, ein schlechteres Ergebnis erreichen. Und äh, manchmal muss man dann einfach sagen, gut, das ist vielleicht dann ein chirurgischer Eingriff, der, der ein besseres und effektiveres, ähm, eine
0: effektivere Verjüngung bringt. Was wäre denn ein, eine Verschlechterung aus deiner Sicht?
1: Ja, also die Frauen, die jetzt für ein Facelift in Frage kommen, sind ja die, die jetzt Mundwinkelverhalten, wie gesagt, haben oder auch Hängebäckchen oder einen Hautüberschuss am Hals. Und wenn man jetzt anfängt, in der unteren Gesichtshälfte zu viel zu injizieren, dann zieht ja sozusagen das Volumen noch mehr nach unten. Also da würde ich dann nicht, nicht zu viel mit Fällern arbeiten. Dann würde ich entweder Richtung Facelift überlegen oder dann andere positive Aspekte im Gesicht betonen, oder eine Zornesfalte wegspritzen, aber nicht noch mehr Volumen nach unten bringen. Das macht auch, Sinn. Ja, also was auch nicht funktioniert, ist zum Beispiel, was manche Frauen oder, oder Patienten ja auch oft nachfragen, dass man dann in der oberen Wangenregion was einspritzt, um das zu heben. Das, das funktioniert leider
0: auch nicht. Ja, also dann man, entstehen auch so manchmal so aufgeblasene Gesichter. Ne?
1: Genau, genau. Das, ist, das sieht ja dann wirklich un, unschön aus. Also dann lieber. Also entweder, wie gesagt, in, in bestimmten Indikationen dann über das Facelift nachdenken oder dann einfach auch mal irgendeinen Befund belassen
0: und dann andere Dinge betonen. Verstehe. Ähm, gibt es denn sowas wie ein ideales Alter für ein Facelift oder ist das mehr ähm, also altersunabhängig und, und kommt auf den Lifestyle an?
1: Ja, ähm, ich denke, die Patienten, die über Faith nachdenken, das geht meistens so Ende 40 los, dass man sagt, gut, das, das fängt an, einfach die Wangen fangen an zu hängen oder unter dem Kinn ist plötzlich ein Hautüberschuss da. Und äh, Aber unsere ältesten Patientinnen sind auch über 80. Also Wirklich? Ja, kommt auch vor. Es gibt immer mehr Patienten, die sehr fit sind mit 80 und die dann sich das vielleicht schon immer mal gewünscht haben und jetzt die Gelegenheit auch haben. Also setzt natürlich voraus, dass man gesund und fit ist für die Operation, aber das kommt schon auch vor. so. Also, aber wie gesagt, ich würde mal sagen, ab Ende 40 äh,
0: ist so das Alter, ähm, in dem sich manche äh, Gedanken darüber machen. Verstehe. Wie wichtig ist denn auch, wenn du jetzt sagst, manche sind sogar schon über 80, wie wichtig ist denn für das Gelingen auch die Hautqualität? Oder wird die gleichzeitig behandelt oder vorher oder im Nachhinein? Man kann sie natürlich äh, parallel behandeln. Man
1: muss natürlich, äh, die Patienten müssen natürlich Bescheid wissen, dass, oder können natürlich nachvollziehen, dass durch, den, durch die Operation die Hautqualität nicht verändert wird. Viele haben ja Sonnenschäden am Hals zum Beispiel, oder äh, Fältchen, die schon eingeprägt sind um den Mund. Das geht natürlich ja, durch den Facelift nicht weg. Das kann man dann parallel ähm, behandeln durch äh, feine Filler oder auch die Hautoberfläche kann behandelt werden nebenbei durch Retinol oder andere Maßnahmen. Aber ähm, das ist natürlich dann wieder das Limit des Facelifts, dass die Hautqualität nicht verändert wird.
0: Ja, genau. Kommen denn eigentlich ähm, mehr Frauen oder mehr Männer? Also schon eindeutig
1: mehr Frauen, aber auch immer mehr Männer interessanterweise. Ähm, Gerade, weil, weil die, die, diese, äh, das Kinn, also die Kontur, die verlorene Kontur im Hals-Kinn-Bereich sehr stört. Und die Männer müssen ja auch, sei es im Moment über Videokonferenzen oder aber auch sonst im, im beruflichen Leben, die müssen und wollen ja auch fit und gut aussehen. Und das macht natürlich schon sehr alt, wenn jetzt da einfach so viel Haut unterm Kinn hängt oder, oder ein großes Doppelkinn da ist. Also insofern kommen schon auch äh, viele Männer. Aber ich würde mal sagen, äh, schon
0: ähm, 80, 90 Prozent sind Frauen. Also Tendenz aber steigend bei den Männern. Ja. Das ist ja auch ganz interessant. Tendenz ja. steigend, ja, stimmt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist ja, glaube ich, schon natürlich viel angstbesetzter als, als jetzt das Thema Filler und Botox. Das ist ja inzwischen, glaube ich, irgendwie nicht, dass Menschen da noch so viele Befürchtungen haben, wie ist denn deine Erfahrung? Wie lange glaubst du oder sagen das vielleicht auch Patienten? Beschäftigen sie sich mit der Frage, bis sie dann zu dir kommen? Erstmal auch zu einem ersten Beratungsgespräch?
1: Also es ist tatsächlich, es ist ja auch eine Operation mit potenziellen Komplikationen, wie jeder, wie jeder operative Eingriff. Ähm, insofern ist natürlich die Hemmschwelle ähm, ja auch zu Recht größer und ähm, Patienten beschäftigen sich schon in einige Jahre und manche kommen ja auch dann für Fillerbehandlungen und man bespricht eben, was man machen kann. Oder manche Patienten kommen auch und haben äh, schlechter oder gar keinen Erfolg ähm, erzielt durch irgendwelche apparativen Behandlungen im Hals und wollen jetzt endlich mal sozusagen ein, ein anderes, eine ein signifikantere Verbesserung sehen. Ähm, so ist es immer eigentlich schon eine Entwicklung. Es ist natürlich nicht. Also es bedarf natürlich schon einen gewissen, äh, wie soll ich sagen, die, der Gedanke muss schon reifen, glaube ich, für so eine Operation.
0: Mhm. Das ist ja auch gut so, ja. so. Also sind es dann auch zum Teil bei dir Patienten, die du, die du schon länger kennst, die, die du vorher äh, minimalinvasiv behandelt hast? Ja, oft. Oft ist es der Fall. Und manchmal kommen aber natürlich auch
1: Patienten, weil heutzutage sind ja auch alle so gut informiert über Internet, über Social Media, dass die ähm, sich auch schon selbst so damit viel beschäftigt haben und, und den Patienten ist heutzutage das schon die sind schon sehr aufgeklärt und wenn dann einfach so ein sehr großer Hautüberschuss da ist, dann wissen die auch, dass sie entweder das jetzt akzeptieren müssen oder eben so einen operativen Schritt gehen müssen. Also ich glaube, ähm, da sind die meisten Patienten schon sehr realistisch.
0: Ja, gibt es denn, weil du hast auch gerade gesagt, natürlich ist es es ist eine OP, es ist ein größerer Eingriff. Gibt es denn auch Kontraindikationen? Ja, natürlich. Also
1: zum einen ähm, gibt es natürlich auch Patienten, wo der Befund das ist immer eine subjektive Wahrnehmung, aber wo der Befund meiner Erfahrung nach zu zu gering ist, dass als dass man jetzt da eine Operation empfehlen würde. Patienten, wenn das gerade so minimal anfängt, ein bisschen zu hängen oder oder minimalem Haut- und Halsüberschuss da ist, dann würde ich auch nicht unbedingt gleich in Richtung Operation gehen. Dann kann man auch noch warten oder andere Wege gehen. Oder es gibt natürlich auch Patienten, die doch Nebenerkrankungen haben, Bluthochdruck, ähm, äh, ähm, Gefäßprobleme oder sogar Rauchen noch dazu. Also wo dann vielleicht das Risiko von Wundheilungsstörungen oder überhaupt auch Sarkoserisiko da ist. Also das muss man alles natürlich in Ruhe besprechen
0: und ähm, abwägen. Verstehe. Ähm, ja, also Rauchen, das hat ja mit Wundheilung zu tun. Was ist jetzt das Problem bei Bluthochdruck? Bluthochdruck ähm, ist jetzt für, für die Wundheilung zwar kein Problem,
1: aber von allen äh, plastisch-chirurgischen Eingriffen sind ja die Kopfeingriffe immer mit dem höchsten Blutungs- und Nachblutungsrisiko verbunden und der Blutdruck ist jetzt keine Kontraindikation, aber bedeutet natürlich, dass der oder die Patientin ein etwas höheres äh, Blutungsrisiko dann auch haben wird und Gut, wir überwachen die Patienten natürlich während und auch engmaschig nach der OP bis zum nächsten Tag. Aber ähm, das ist
0: halt nur ein Punkt, der das Risiko ein bisschen erhöht. Verstehe, weil darunter leiden ja sehr viele, aber viele sind ja auch dann medikamentös gut eingestellt. Ne? Genau, und wir, ähm, wie gesagt, die Patienten werden, also gerade beim Facelift, die
1: sind ja auch ähm, erstens ein bisschen ähm, sitzend gelagert, nach halbsitzend gelagert nach der OP und die werden sehr, sehr engmaschig überwacht und wenn der Blutdruck über 140 geht, dann bekommen die auch ein äh, das Mittel, ähm, damit dann auch nicht so viele blaue Flecken auftreten, also das ist das ist dann wäre dann schade, wenn dann im Auferraum über Husten oder über irgendwas dann Blutdruckspitzen auftreten und dann entsprechend mehr Hämatome. Also der Kopf ist nun mal da ein bisschen anfälliger als andere Körperstellen. Das stimmt. Aber man kann es kontrollieren, man muss es nur eben dann auch besprechen, dass dafür ja. ein bisschen
0: ähm, längere Rekonvaleszenzzeit längere vielleicht dann auch vorliegen vorliegen wird. Deswegen ist ja ein gutes Beratungsgespräch auch so wichtig.
1: Ja, ich glaube auch gerade, was so Facebook angeht, das ist immer die Kommunikation vorher und die ganz ausführliche Analyse und Beratung ist einfach das Wichtigste und
0: gibt dann auch das beste Ergebnis. Was gibt es denn für verschiedene OP-Techniken oder gibt es so einen Goldstandard, wie man das immer so schön sagt,
1: ja, also so ein bisschen hat sich ja bewährt äh, und ist ja seit vielen Jahrzehnten üblich, dass nicht nur die Haut gestraft wird, sondern auch diese sogenannte Maßschicht, also diese superficielle muskulopaneurotische System, dieser lange Name. Das ist also die Schicht ähm, zwischen Haut und Muskulatur. Es also ja. ist, das ist genau. nicht Muskulatur, es ist eine Bindegewebeschicht, es ist sozusagen die Verlängerung des flachen Halsmuskels also im Gesicht und dass die Schicht gestraft wird um eben ein natürliches, anhaltendes Ergebnis zu erreichen. Und das ähm, ist weiterhin der Goldstandard. Es gibt natürlich verschiedene Wege. Man kann diese Schicht ablösen und straffen. Oder man kann, gerade wenn Patientin schon mal ein Facelift zum Beispiel hatte, kann man auch diese Schicht einfach nur durch ähm, zirkuläre Nähte innerlich
0: straffen, um sie nicht ablösen zu müssen. Ja, es gibt verschiedene Mittel. Aber das hört sich für mich so an, dass man schon eine Menge Erfahrung braucht. Ja, ich glaube
1: natürlich, wie, wie bei jeder OP, bei beim Facelift ist es natürlich so, dass da ähm, Strukturen sind, die natürlich, die man auf keinen Fall verletzen möchte, sei es der Gesichtsnerv, sei es die Speicheldrüse, und, ähm, und natürlich das Ergebnis muss auch optimal sein, also ich glaube schon, dass. Ähm, das ist schon gut, ist, wenn man da ähm, regelmäßig und viel operiert. Und wie wichtig ist die Schnittführung? Die Schnittführung ist natürlich auch extrem wichtig. Früher hat man ja ähm, nicht nur vor dem Ohr und hinter dem Ohr geschnitten, wie wir es machen, sondern man hat den Schnitt vor dem Ohr auch noch richtig äh, hochgezogen. Zwar im behaarten Bereich, aber noch richtig hochgezogen. Bis, bis, höher als die Augenbraue sozusagen. Und diese, diese Narbe hat man, auch wenn sie in den Haaren war, äh, eigentlich oft gesehen. Mhm. Äh, und das, äh, das, macht man eigentlich nicht mehr. Oder auch, auch die Schnitte hinterm Ohr, die waren ja früher richtig lang, bis in den Nacken fast. Also das, das macht man eigentlich nicht mehr. Ja, verstehe. Also das ist. Die Führung entscheidet natürlich darüber, sieht man das später oder nicht? Ja, Ganz ja.
0: genau. Ganz genau. Und gibt es auch, ähm es gibt ja auch so Mini-Liftings, zumindest liest man das immer wieder. Ja, ja.
1: also das, das Mini-Lift selber, das Mini-Lift ist ja immer unterschiedlich definiert. Mancher äh, nimmt einfach ein bisschen Haut vor dem Ohr weg und, und näht das wieder zusammen und nennt das Mini-Lift. Das hält natürlich nicht nicht lange. Ähm, oder man, äh, es gibt noch dieses Minimal-Access-Lift, also minimaler Zugang, ähm, der von äh, den belgischen Kollegen äh, vor vor etwas mehr als zehn Jahren ja auch ähm, äh, beschrieben wurde, da ist der Schnitt sozusagen wirklich nur ganz knapp ums Ohr gelegt und ähm, da wird hauptsächlich die Wange gestraft und jetzt nicht so sehr der Hals, das ist also für etwas jüngere Patienten geeignet und da, da ist die Narbe nochmal verkürzt. Das würde ich jetzt als etwas minimaleres Lifting bezeichnen,
0: weil, wie gesagt, nur jetzt ein bisschen Haut vom Ohr zu entfernen, bringt eigentlich nichts bringt nichts. Und wie ist es, äh, wenn man sich nur den Hals strafen lassen möchte? Geht das auch?
1: Ja, es wird oft gefragt, aber das ist
0: eigentlich
1: nicht, also es ist, der, den Hals zu straffen ist eigentlich nur möglich über den Zugang ums Ohr. Okay. Oder selten, bei Männern macht man das manchmal direkt unterm Kinn bis zum Kehlkopf, ähm, dass da so Haut entfernt wird und in Folge da so eine Zickzackförmige Narbe entsteht. Das ist für Männer manchmal akzeptabel, für Frauen eigentlich nie. Aber ähm, dieser Schnitt ums Ohr, damit kann der Hals wirklich sehr schön gestrafft werden. Aber es wird immer auch noch ein bisschen die Unterkieferregion gestrafft. Und jemand, der am Hals wirklich einen Hautüberschuss hat, der hat fast immer so ein bisschen ein
0: Hängebäckchen. Auf. Ja, das, das stimmt. Wie lange dauert denn so eine Operation? Also so ein Facelift jetzt ohne weitere
1: Zusatzeingriffe wie Lidstraffung oder so. Das Facelift alleine dauert ungefähr zweieinhalb
0: Stunden. Ach, das ist ja gar nicht so lang. Hätte ja. ich Ja, und wird es sehr oft, weil das hast du jetzt gerade angesprochen, wird es oft kombiniert mit einer Augenlidstraffung? Ja,
1: also oft wird es kombiniert mit eben oder Ober- und Unterlidstraffung, aber... Was noch häufiger ist, ist auch noch mit Eigenfett. Nämlich ganz oft, um jetzt die, insgesamt diese untere Gesichtskontur nochmal zu optimieren und diese Marionettenverhalten und so weiter zu verbessern, gibt man manchmal noch Eigenfett oder injiziert Eigenfett in die Kinnregion, weil hier ja der Unterkieferknochen so ein bisschen sich resorbiert im Laufe des Lebens. Mhm. Das sieht eigentlich dann ganz natürlich aus und gibt noch mal eine schönere Kontur und das Eigenfett ist ja sehr, sehr weich. Ist also natürlich viel schöner als jetzt ein Kinnimplantat oder, oder Filler. Okay. Das macht man oft zusammen, ja.
0: Ja, wie, wie lange ist man denn, also man bleibt sicherlich eine Nacht stationär, oder? Ja,
1: ja, also wir behalten die Patienten schon eine Nacht stationär, weil die haben ja einen, einen großen Wattekopfverband um Kopf und Hals. Mhm. Und dann, wenn man da alleine zu Hause ist, dann kann man auch nicht einschätzen, ist jetzt alles in Ordnung oder plötzlich wird es einem zu eng. Und in der Klinik, dann können die Patienten Schmerz oder Schlafmittel bekommen. Da sind sie natürlich so richtig schön, können schon so richtig schön bis zum nächsten Morgen schlafen. Also das ist schon angenehmer. Und sie sind besser überwacht, vor mhm. allem eine Nachblutung zum Beispiel. Das erkennt dann die Schwester, die Nachtschwester sofort und ich bin dann natürlich auch sofort da. Also
0: ich finde das schon sinnvoll. Und wenn man dann zu Hause ist, muss man doch wahrscheinlich eine längere Zeit auf dem Rücken liegen oder
1: ähm, nein.
0: nein also es ist schon
1: gut die ersten Tage erhöht zu also erst Nächte erhöht zu schlafen also nicht im Sitzen aber etwas erhöht und äh, die können aber natürlich die Patienten können natürlich auch auf der Seite liegen weil ähm, nur auf dem Rücken liegen das ist sehr schwierig ja das ist es ist, stelle ich mir nämlich
0: auch schwierig das habe ich mir nur so vorgestellt ja also das da kann man sich schon auf die Seite rollen und wann ist man denn wieder so einigermaßen gesellschaftsfähig? Das hängt wirklich ähm, von den Blutergüssen
1: und Schwellungen ab. Wenn jetzt da kein größerer Bluterguss auftritt, sondern es eine normale äh, Reaktion sozusagen und die entsprechende Frisur vorliegt, also äh, die Haare auch mal so ein bisschen vors Ohr fallen können, ähm, dann kann man auch mit entsprechender ähm, Make-up und, ha und Haaren, wie gesagt, auch vielleicht mal nach drei, vier Tagen ähm, schon ganz okay aussehen. Mhm. Wenn nicht die Augen gleichzeitig operiert sind, die sind ja dann etwas äh, auffälliger. Ähm, aber es kann natürlich auch mal, falls doch ein größerer Bluterguss auftritt oder stärkere Schwellung, kann es auch mal zwei Wochen dauern.
0: Also so in der Größenordnung. Verstehe. Und kannst du sagen, um wie viel Jahre man ungefähr die Zeit zurückdrehen kann, rein optisch? Also, das Facelift ist ja,
1: das Schöne am Facelift ist ja, dass man wirklich nicht anders aussieht, sondern wirklich einfach jünger oder schlanker oder wie auch immer äh, aussieht. Und ich persönlich finde schon, dass das zehn Jahre ausmachen kann. Mhm. Ähm, es ist, man sieht, also, das Gesicht ist das Gleiche. Aber die, die Kontur und der Hals sind einfach jünger und das ist eigentlich ein sehr schöner Effekt. Der bleibt einem auch erhalten. Es ist ja auch immer die Frage, wie lange hält das Ganze? Natürlich dieses, diese anfängliche Schwellung, die das vielleicht noch ganz straff zieht, die geht natürlich weg. Also es sieht dann, dann schon wieder ein bisschen natürlicher alles aus. Aber insgesamt dieser Vorsprung, wenn man sagt zehn Jahre, der bleibt einem
0: also, das hört sich gut an. Ja,
1: also Wenn man dann 70 ist, sieht man auch noch jünger aus als seine ähm, gleichaltrigen äh, Bekannten. Also Man kann nicht sagen, die OP hält 10 Jahre und dann ist es vorbei, sondern man gewinnt
0: einen Vorsprung, der einem ja auch bleibt. Der einem bleibt, ja, das ist ja eigentlich auch logisch. Und ja. man kann ja auch ein Facelift wiederholen, richtig? Ja, heutzutage kommt
1: es natürlich auch vor, dass Patienten schon ein Facelift hatten, weil, wie gesagt, man bleibt, man wird älter. Wie Frauen bleiben lange fit und dann kommt schon vor, dass sie schon mal ein Facelift hatten und das wiederholen. Da muss man nur ein bisschen ähm, vorsichtiger, vielleicht noch vorsichtiger bei der Präparation vorgehen, okay. weil äh, dann schon Vernarbungen vorliegen und man, wie gesagt, auf keinen Fall den äh, faciales Nerv, da, ähm, dem nicht mal begegnen möchte, sagen wir mal so, und den
0: auch natürlich nicht verletzen möchte. Ja, das stimmt, das wäre wichtig. Ja. Du, meine letzte Frage, mit was für Kosten muss man denn rechnen?
1: Also bei uns ist es so, wir haben ja Gesamtkosten, also die operative Leistung und dann kommen dazu die Klinik, also OP-Nutzung und Klinikaufenthalt mit Übernachtung und die Anästhesiekosten und Mehrwertsteuer und alles zusammen liegen die Patienten bei uns so um die
0: 8.500 Euro. Und wenn dazu jetzt noch eine Eigenfettbehandlung kommt... So also eine Eigenfettbehandlung im Rahmen einer anderen OP kostet zwischen 800 und 900 Euro. Okay. Und plus Augenlidstraffung machen wir mal das ganze Programm? Ja, das kommt immer auf den Befund an. Also, das kann dann schon
1: alles zusammen vielleicht, weiß nicht, 10.000 Euro oder so sein, aber das kommt immer auf den Befund an. Kommt also, auf, also. auf den Befund an wie aufwendig ist der Befund, wie zeitaufwendig wird die OP sein? Genau. Und
0: daran nachrichten sich auch Anästhesiekosten und so weiter. Also ja, ja, das, das, das stimmt. Also roundabout 8500 Euro für das Facelift und der Rest, das ist ja dann eh sehr individuell, ob man das überhaupt noch, noch dazu möchte oder braucht. Ja, das war sehr interessant und nimmt einem eigentlich ein bisschen die Angst, weil du auch damit mit so einer Professionalität und Routine darüber sprichst. Ähm, ja, wie
1: gesagt, es ist, ist schon ein Eingriff, also die, auch wenn, wenn der Eingriff immer häufiger wird, es ist natürlich trotzdem eine Operation und es ist natürlich eine ästhetische Operation, sodass es also ganz genauestens geplant und besprochen werden muss, ähm, weil es ja ein freiwilliger Eingriff ist und der natürlich ausschließlich dazu dient, dann wirklich besser auszusehen und da möchte man ja auch kein Risiko dann eingehen. Aber wenn dann die OP dann durchgeführt wird und die Patienten ähm, sich ja dann auch normalerweise sehr, sehr freuen und lange drüber freuen, dann ist das natürlich schon ein viel größerer Effekt als jede ähm, Füller oder ähm, kleinere Behandlung. Also das ist dann schon, ähm, glaube ich, äh, eine, eine dankbare OP.
0: Etwas im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges. Ja, das <lacht> denke ich auch.
1: Genau, das macht man einmal eigentlich. Das ist ja natürlich dann der Vorteil auch, ja.
0: Und weil das
1: auch ist es für Männer auch interessant, weil Männer sind oft äh, lieber sind aufgeschlossener in invasiveren Behandlungen, weil die haben meistens keine Lust, äh, regelmäßig zu kommen. Also dass die Männer dann schon eher pragmatisch und sagen,
0: lieber mache ich es einmal richtig und dann habe ich lange was davon. Ja aber was was vielleicht wirklich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist ist glaube ich dass man einfach auch bei der Wahl des Arztes, der Ärztin ähm, darauf achten muss, wie das äh, jeweilige ästhetische empfinden ist. Das ist ja auch wirklich glaube ich sehr wichtig ja Ja, es ist ja immer
1: sehr subjektiv aber ich würde auch als also aus patientensicht weil ich, ich finde man muss immer sehr eingehen drauf was will jetzt, der, der Patient, der gerade vor ihm sitzt und nicht jeder Patient will ja ein, ein Facelift oder das ganze Programm und oft kommen Patienten und sagen, ich war jetzt bei irgendeinem Arzt oder so, wurde gesagt, sie sehen ja furchtbar und sie brauchen wirklich alles und, ähm, und es, es gibt ja auch Patienten, die wollen nur eine einzige Falte unterspritzt haben und also ich glaube, man muss schon sehr dann wirklich auch respektieren den Patientenwunsch und man kann und es kann auch
0: mit anderen Mitteln kann man auch wunderbar aussehen. Also da das stimmt. Und einfach auch eine gewisse Sensibilität an den Tag legen. Ja, aber auch, ich glaube, auch ehrlich sein, das ist auch wichtig. Genau, und deshalb ist die, die Zeit für das Gespräch,
1: es macht ja auch total Spaß, weil man lernt die verschiedensten Menschen kennen und ihre Bedürfnisse, aber die Zeit da zu investieren, zu sagen, ja, was, was möchten Sie, was wie können wir da hinkommen? Manchmal ist es auch gar nicht ein Facelift, sondern eine kiefer-orthopädische Behandlung kann ja auch mal sein, dass das das Hauptproblem ist. Weil das, das ist das, was auch interessant ist und was am Ende natürlich das Ziel ist, ist, dass die Patientin wirklich profitiert. Ja, ja apropos Zeit. Sein,
0: aber muss natürlich nicht das so Facelift sein. Gut. Apropos Zeit, ich danke dir für deine Zeit und wie ja, immer sehr interessant und ich habe wieder was dazugelernt. Vielen herzlichen Dank, Caroline. Danke,
1: Carolina. hat Spaß gemacht. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.